0: To get started, plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui vous envoie des ondes positives pour aller travailler. Et d'ailleurs, cette semaine, je vais vous parler de l'une des choses les plus importantes lorsque l'on parle de travailler, La motivation. La motivation au travail des salariés est, bah, bien entendu, l'un des enjeux fondamentaux pour une entreprise. Plus la motivation est élevée, plus l'engagement est élevé, plus la loyauté est élevée et plus la productivité est élevée. Bref, tout est élevé. En résumé, savoir motiver ses salariés est une sorte de graal en entreprise pour un manager. Ok, une fois ces portes ouvertes enfoncées, pourquoi faire un énième podcast sur la motivation des salariés parce que, à mon sens, les cartes de la motivation ont été totalement redistribuées avec la pandémie. Beaucoup d'enquêtes ont été réalisées durant les années passées qui ont toutes donné les mêmes résultats, dans des ordres différents selon les études, mais les grands gagnants pour motiver ces équipes étaient toujours le salaire, la qualité du feedback et la reconnaissance donnée aux salariés et bien entendu l'adéquation des valeurs des salariés avec celles de l'entreprise et inversement. Mais ça, c'était avant. Post-confinement. Toutes les études montrent une chute drastique de la motivation des salariés. Suffirait-il d'annoncer une augmentation générale des salaires Au-delà du côté totalement irréaliste économiquement de cette idée, il est fort probable que les facteurs de motivation ne soient plus tout à fait les mêmes. En termes de levier, bien entendu, le salaire et la qualité du feedback seront toujours présents. Mais n'en doutons pas, il y a de nouveaux critères qui vont prendre une importance inédite dans les semaines et mois à venir. Le premier de ces critères, c'est la capacité de l'entreprise à communiquer et la transparence de ses managers. Nous entrons dans une période durant laquelle les incertitudes seront nombreuses. Incertitudes sur l'emploi, sur les questions sanitaires, sur la reprise économique, cela fait beaucoup quand même. Si la seule source d'information sur ces sujets, ce sont les chaînes d'infos continues, probable que le moral des salariés continue à tomber furieusement, ainsi que leur motivation. Chaque entreprise va devoir apporter des éléments concrets aux salariés sur chacun de ces sujets. Pour utiliser ce lever de motivation, aucune zone d'ombre ne devra perdurer. Ainsi, pour avoir une motivation au top, un salarié doit pouvoir répondre aux questions suivantes. La première, suis-je en sécurité si je viens travailler en présentiel Mon entreprise a-t-elle pris toutes les mesures nécessaires pour que ma santé soit protégée La peur d'être contaminée est réelle et il appartient aux entreprises d'expliquer en premier lieu qu'ils connaissent cette peur, et qu'elles la trouvent normale. Et en second lieu, qu'elles agissent pour réduire le risque du mieux qu'elles puissent. À Hong Kong, par exemple, impossible d'entrer dans un magasin ou une entreprise sans masque et sans prise de température. En France, nous imposons le port du masque. C'est bien, mais est-ce que les entreprises ne doivent pas aller plus loin Certains diront que c'est inutile ou démagogique. C'est ce que j'ai entendu ce matin à la radio par un chroniqueur que je ne nommerai pas. Cependant, une chose est certaine, au pire, ces mesures ne servent à rien au mieux elle protège et surtout, elle rassure. La deuxième question importante pour les salariés, c'est mon emploi est-il menacé à court ou à moyen terme Et si oui, quels sont les leviers sur lesquels je peux personnellement agir pour éviter cela La peur de perdre son emploi est particulièrement anxiogène et agit bien entendu sur sa motivation personnelle. Avoir un discours transparent sur les éventuelles menaces qui pèsent sur une entreprise permet d'éviter la pire des choses dans une entreprise, la rumeur. Et enfin, la question à laquelle tout salarié devrait pouvoir répondre, mon entreprise a-t-elle une stratégie claire de reprise à court, moyen et long terme Beaucoup d'entreprises ont des stratégies à court et moyen terme, mais toutes ne communiquent pas auprès de leurs salariés sur celle ci Bien souvent, ce n'est pas du fait d'une volonté de cacher les choses, mais plutôt d'une idée reçue. La stratégie ne concerne pas tout le monde. S'il est vrai que les décisions stratégiques ne sont pas prises par tous les salariés, si vous souhaitez motiver vos équipes, elles doivent savoir et comprendre pour quelle cause elles se battent. <rire> Imaginez une armée qui irait au combat sans connaître ni son ennemi, ni la raison pour laquelle il faudrait qu'elle se batte et peut-être mourir. Eh bien si cette armée n'a pas ces informations, très probable que le nombre de désertions augmente. Le deuxième critère, c'est la capacité à s'adapter. Si vous avez envie de démotiver d'un coup tous les salariés, c'est assez simple il suffit de leur dire qu'il va falloir rattraper le retard accumulé pendant le premier semestre. Ajouter du stress à l'angoisse ne sera jamais un levier de motivation des salariés. Pour pouvoir motiver, il faut être en capacité de rassurer. Prétendre pouvoir rattraper le retard, c'est comme dire à quelqu'un qu'il va pouvoir monter l'Everest en 24 heures. L'après-confinement, c'est une page blanche. Les entreprises qui vont retrouver un fort taux d'engagement sont celles qui pourront tenir un discours qui ressemblerait à cela. Alors les amis, écoutez, l'année 2020 sera une année catastrophique et c'est normal. L'économie mondiale s'est arrêtée pendant trois mois. Nous ne rattraperons pas le retard, c'est hors de question. Par contre, sur la fin de cette année, nous allons construire des bases solides pour que 2021 soit une année exceptionnelle. Considérez cette période non pas une parenthèse avant de revenir à la normale, mais plutôt une transition pour préparer le monde d'après. En fait Savoir donner une vue court et long terme, dans une période où pendant des mois, l'information principale a été de compter les morts et les contaminés, cela redonne une perspective, cela rebooste l'optimisme. Il est certain que d'un point de vue économique, la situation est loin d'être idéale pour un grand nombre d'entreprises. Cependant, contrairement à beaucoup de pays, la France a mis en place un certain nombre de mesures, notamment le chômage partiel, qui permet d'amortir grandement le choc. Certes, les résultats en fin d'année de beaucoup d'entreprises, dont la mienne, je dois bien vous dire, ne seront pas extraordinaires, mais elles n'auront pas fait faillite. L'idée est de ne jamais comparer 2020 à 2019. Rien de tel pour démotiver n'importe quel salarié, mais de se servir de 2020 pour préparer 2021. Ensuite, il faut réussir à positiver le Covid. Oui, je sais, ça semble super louche de dire ça. On se serait volontiers passé de cette pandémie. Ok. Une fois que cela est dit, les entreprises vont devoir trouver un sens à cette période pour tous leurs salariés. La motivation est liée au sens trouvé dans son travail. Or, pendant le confinement et probablement encore maintenant, beaucoup de salariés ne trouvaient plus de sens à leur travail, même s'ils continuaient à travailler à distance. Les entreprises doivent faire un travail en profondeur pour identifier les points positifs qui sont apparus grâce au Covid-19. Le premier est évident, le télétravail. Avant le confinement, seulement 16% des entreprises avaient des accords de télétravail, alors que 64% des salariés voulaient en faire. Aujourd'hui, c'est plus de 90% des salariés qui veulent en faire, avec la plus grande partie qui souhaiteraient 2 ou 3 jours par semaine en télétravail. Quoi de plus motivant que de dire aux équipes que grâce au confinement, le télétravail sera beaucoup plus souple qu'avant et deviendra une réalité pour toujours. Et c'est factuel. Le corona a agi comme un incroyable accélérateur d'une tendance lourde qui existait avant. Bon, ce point est trivial et tout le monde en parle. Mais en fonction des entreprises, voilà quelques petites idées complémentaires de points positifs que l'on peut tirer de cette période. J'en ai choisi deux. Grâce au confinement, beaucoup d'entreprises se sont posées à la question de la qualité de leur management. En effet, en fin de confinement, ces entreprises voulaient évaluer le niveau de motivation des équipes et ont fait des enquêtes internes. Bien souvent, elles se sont rendues compte qu'il était urgent de former les managers aux nouvelles conditions de travail. Non, manager à distance n'est pas un talent inné. Et le deuxième point positif, jamais dans l'histoire de l'économie mondiale, l'humain n'aura été mis plus en avant que l'économique. Et oui, la santé des salariés est fondamentale. Ne doutons pas que la QVT va connaître une croissance incroyable dans les mois et années qui viennent, grâce à ce que nous vivons en ce moment. L'avant-dernier point est de savoir remercier. Aucun salarié n'est responsable de la crise que nous traversons, nous sommes bien d'accord. Et pour autant, j'entends énormément de DRH ou de dirigeants dire à quel point ils ou elles ont été surpris de l'incroyable niveau d'engagement des équipes pendant le confinement. Et encore actuellement. Y a-t-il eu des tirs au flanc pendant le confinement Oui, aucun doute là-dessus. Mais l'écrasante majorité des salariés ont-ils travaillé plus que de raison pendant cette période Aucun doute également. Paradoxalement. La motivation des équipes était plus élevée quand nous étions en confinement que maintenant, où il faut retrouver une forme de « normalité ». entre guillemets. Et c'est pour cela qu'il faudrait penser à remercier l'implication des équipes pendant le confinement et encore maintenant. Et ce n'est pas simple, pour ne pas dire contre-intuitif, remercier de la motivation des équipes pour une période qui est l'une des périodes où les résultats d'un point de vue économique sont les pires que nous ayons connus depuis la Seconde Guerre mondiale, je sais, c'est étrange. Mais imaginons la même période en 1980. Ce n'est pas un ralentissement que nous aurions connu, mais un effondrement de l'économie ou une catastrophe sanitaire inimaginable. Pas d'Internet, pas de télétravail. Au final, nous étions dans des conditions optimales pour affronter cette crise. Mais sans l'implication, la motivation des salariés, jamais nous n'aurions pu maintenir un minimum d'activité qui fait que même l'INSEE est en train de nous dire que la reprise sera probablement plus rapide que prévu. Sans les salariés et la façon dont ils se sont comportés pour la plupart de façon exemplaire durant le confinement et maintenant, les prévisions seraient encore plus mauvaises que ce qui était prévu. En gros, merci. Et le dernier point, c'est d'être optimiste. Sommes-nous au milieu d'une terrible crise Oui. Les mois à venir seront-ils difficiles oui, pour certains secteurs. Y a-t-il le moindre doute sur le fait que 2021 sera une année exceptionnelle si tant est que nous sachions maintenir les gestes barrières et contenir la pandémie Aucun. Que ce soit le FMI, l'OCDE, la Banque mondiale, toutes les plus grandes institutions nationales ou internationales, le pire sera derrière nous en 2021. Vous imaginez Moins d'une année après le début de la crise, ça n'a rien à voir avec la crise de 2008 dont nous avons payé les pots cassés pendant dix ans. Les économistes comparent la période actuelle d'un point de vue économique à l'après-deuxième guerre mondiale. Après cette dernière, la croissance n'a pas explosé en 1946. Il aura fallu le temps de la reconstruction. Motiver ses équipes, c'est parler de moyen et long terme et expliquer que tout ira bien si tant est que nous soyons patients et que nous sachions nous adapter. Il ne s'agit pas d'être bisounours, mais factuel. Non, nous ne sommes pas en train de connaître la fin du monde. Certes, une nouvelle négative fera toujours plus d'audience qu'une nouvelle positive. Et sans vouloir blâmer nos médias, il est vrai que je n'ai pas entendu beaucoup de reportages sur les secteurs qui se portaient bien, sur les secteurs qui envisagent 2021 comme extraordinaire. Chaque entreprise devrait, si son souhait est de motiver ses équipes, mettre en avant les sources d'optimisme dans le futur plutôt que celles du pessimisme à court terme. Pour finir, en fait, une chose me semble évidente. Aucune croissance ne sera envisageable sans motivation. Par contre, aucune motivation ne sera jamais obtenue par un simple désir de croissance. Les dirigeants d'entreprises doivent être patients et intégrer le fait que rien ne se fera sans des ressources humaines impliquées. Bien entendu, les complications de trésorerie, de carnet de commandes ne peuvent être niées et bien entendu, il y aura des faillites. Mais dans l'absolu, la période que nous vivons n'est-elle pas l'occasion d'une super remise à plat de ce que nous avons pris comme étant LA vérité depuis le début des années 80 J'entends de plus en plus de dirigeants de grands groupes qui sont en train d'envisager de rapatrier des productions actuellement faites en Chine vers l'Europe. Et si la crise que nous sommes en train de vivre était un retour à ce qui est véritablement essentiel, l'humain Toutes les entreprises ne pourront répondre à toutes les craintes de tous les salariés, c'est évident, car il existe une réalité économique. Pour autant, pour la première fois de toute l'histoire mondiale de l'économie, l'humain est mis au-dessus de cette économie. Et quoi de plus motivant pour un être humain que de savoir que son entreprise prendra toujours plus soin de lui que de son compte de résultats Oui, je vous l'accorde, sur cette dernière phrase, mon optimisme débordant est probablement un tantinet, trop présent, mais que voulez-vous, c'est ma nature. Mais si je devais conclure simplement, la motivation d'un salarié n'est pas un dû, ce n'est que la conséquence d'une politique pertinente des ressources humaines. S'il suffisait de payer un salaire pour motiver ses salariés, ça se saurait. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Peter Drucker qui disait « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. » Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.